0: 75 Jahre Wirtschaftsverein für den Hamburger Süden. Ein Business Talk Special in sieben Folgen. Wir schauen zurück auf acht Jahrzehnte Vereinsarbeit. Jedes Jahrzehnt hat ein besonderes Thema, das sich auch auf die Unternehmen im Hamburger Süden und den Wirtschaftsverein ausgewirkt hat. Mein Name ist Franziska Wedemann. Ich bin die erste Vorsitzende des Wirtschaftsvereins für den Hamburger Süden. Kommen Sie mit auf eine kleine Zeitreise – die vergangenheit zum anlass nimmt aktuelles zu betrachten und zukunft zu gestalten. B und P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und das hier ist mittlerweile schon der dritte Teil unserer Miniserie über den Wirtschaftsverein für den Hamburger Süden. Diesmal sind die 70er Jahre dran. Ein spannendes Zeitalter. Wir haben uns da jetzt mal die Ölkrise rausgepickt. Und das ist ja ein Thema, das ist aktueller als je zuvor. Mittlerweile wäre ja vielleicht sogar Energiekrise das richtige Wort. Etwas weitergefasst. Damals wie heute die parallele Energie wird eingesetzt als politisches Druckmittel. Und das hat natürlich massive Auswirkungen. Jemand, der das wirklich hautnah erfährt gerade, ist der Arnold Mergel. Das ist der Geschäftsführer der Hobum Oleochemicals GmbH. Das ist ein Hamburger Traditionsunternehmen auf dem Markt der oleochemischen Erzeugnisse. International tätig, die entwickeln und produzieren hochspezialisierte Produkte aus pflanzlichen Ölen und Fettsäuren. Und dafür benötigen sie in der Herstellung viel Energie. Im Klartext Gas. Damit ähm, werden dann bestimmte Temperaturen erreicht, in denen erst chemische Reaktionen stattfinden können. Das heißt, die können auf dieses Gas gar nicht verzichten. Hinzu kommt, viele Vorprodukte stammen aus Ländern wie der Ukraine. Ähm, Herr Megell hat derzeit also wirklich alle Hände voll zu tun und muss sehen, wie er den Laden am Laufen hält. Wie einem der Blick in die Vergangenheit dabei helfen kann, jetzt auch in der Gegenwart mit diesen Themen gut klarzukommen, das erfahren Sie in diesem Gespräch mit. Arnold Mergell und unserem Host Wolfgang Becker. Viel Spaß beim Zuhören.
1: In unserer Serie 75 Jahre Wirtschaftsverein arbeiten wir uns langsam auf diesen Jubiläumstermin im Herbst zu und von Jahrzehnt zu Jahrzehnt nähern wir uns der Gegenwart. Heute sind die 70er Jahre dran und ich bin hier an einem historischen Ort, nämlich bei Hobum Oleochemicals im Harburger Binnenhafen. Mir gegenüber sitzt Arnold Mergeld, zweiter Vorsitzender des Wirtschaftsvereins, aber auch Unternehmer im Bereich Öl. Ja, 23. November 1973, der erste autofreie Sonntag. Ältere Semester erinnern sich noch, Sie waren damals noch keine vier Jahre alt, aber so kurz davor. Wir hatten eine Ölkrise und die Ursache war ein Krieg, der Yom Kippur-Krieg. Das war der Auslöser. Die eigentliche Krise kam, weil die OPEC die Preise angehoben haben. Jetzt haben wir wieder eine Krise. Herr Megel, wie geht es Ihnen denn im Moment so als Unternehmer?
2: Ja, es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Also die die Entwicklungen in der Ukraine sind natürlich eine wirkliche Tragödie für Europa, für uns, für, für viele Beteiligten, vor allem für die Menschen vor Ort. Und erstaunlicherweise laufen die Geschäfte noch ganz gut, aber das Thema Energie ist in, in aller Munde und wir haben werden täglich konfrontiert damit. Haben Sie
1: denn damals die Ölkrise irgendwie mitbekommen? Sie waren ja sehr
2: jung, als Dreijähriger also wahrscheinlich noch nicht. Die Krise nicht, aber es gab ja eine ähnliche 79-80 äh, Umsturz im Iran, iran irak krieg mhm. Und da erinnere ich auch noch die, die autofreien Sonntage. Das äh, waren, ich, ich glaube, es ging da um gerade Nummernschilder und äh, ungerade Nummernschilder, die dann fahren durften oder nicht fahren durften oder gar nicht mehr fahren durften. Glaub, es gab in der ja.
1: Anfangsphase ja sogar auch Tempolimits. Ja. Nicht? Also es war glaube ich 73, durfte man noch 100 auf der Autobahn, 80 mhm, sonst. Genau. Das war ja schon ziemlich rigoros. Diskutieren wir heute auch wieder. Es ist ja so ein bisschen so ein Déjà-vu, was wir gerade erleben. Ja. Wir wollten uns eigentlich so ein bisschen über die 70er unterhalten, aber wir merken, die Parallele zu heute ist so erdrückend, dass man ganz schnell auch in der Gegenwart ist. Ne?
2: Die, die Parallele ist erschreckend. Äh, ähm und ich glaube, die, die Situation damals war durchaus vergleichbar. Allerdings hat auch der autofreie Sonntag sicherlich nicht die Energiekrise gelöst. Aber es war natürlich ein symbolischer, ein, eine symbolische Situation, die den Deutschen oder den Europäern die, die, diese Ernsthaftigkeit vor Augen geführt hat. Und das ganze Thema Energiesparen, alternative Energien, hat da einen seinen Ursprung genommen. Und wir stehen in einer, genau der gleichen Situation heute wieder. Wir haben einen Energiepreisschock wiederum ausgelöst durch einen Krieg mit all seinen Folgen und müssen uns mit diesen Konsequenzen auseinandersetzen, als als Wirtschaft und als Gesellschaft.
1: Auf der Fahrt hier zu Ihnen habe ich mit meinem Kollegen Tobias Pusch, der den Podcast ja produziert, ein mhm. bisschen diskutiert und uns ist aufgefallen, es sind eigentlich immer eher so moralische Ansätze oder oder ideologische Ansätze, die am Ende dazu führen, dass so eine Krise ausbricht. Mhm. Das ist, steht eigentlich so im krassen Gegensatz zu diesen Mechanismen der Wirtschaft, eigentlich, die ja immer sehr rational sind. Ähm, Jetzt haben wir das auch wieder. Wir reden über Ölembargo, wir reden über Gashahn abdrehen und all diese Dinge. Da kommen wir dann noch drauf zu sprechen. Und es ist ja eigentlich, der Auslöser ist wieder mal ein kriegerischer Akt. Also wir reden nicht über normale Zeiten. Also wie, wie labil ist dieses ganze Gebäude, in
2: dem wir uns da bewegen, gerade im Energiebereich? Es ist leider Gottes sehr labil. Wir haben in Deutschland nun mal eine Abhängigkeit von Rohstoffen und Energie. Die haben wir per se nicht oder noch nicht. Das heißt, wir sind darauf angewiesen. Und als Wirtschaft ist es schwierig, sich einer moralischen Diskussion anzuschließen, die durch die Talkshows grassiert oder auch im Freundeskreis passiert, weil wir schlicht und weg nicht in der Lage sind, auf Energie zu verzichten. Und wer behauptet, dass das äh, vertretbar ist und einen kleinen Dip im, im Wirtschaftswachstum bedeuten würde, von minus zwei, minus drei Prozent mhm. hörig. das heißt, aus einem Wachstum von drei Prozent dieses Jahr bleibt da nichts übrig, das ist vollkommener Unsinn. Die Wirkzusammenhänge in der, in der, in, in, in der europäischen Industrie und Wirtschaft sind so eng und miteinander verzahnt, dass ich der festen Überzeugung bin, dass wir einen, einen erheblichen, will ich sagen Zusammenbruch, aber einen erheblichen Niedergang der, der europäischen Industrie und damit auch Wirtschaft mhm. erleben würden. Das wir so eine ist, Vollbremsung, alles stehen still irgendwie, ne? Ja, und da kommen wir nicht mit zwei, drei Prozent aus, das ist wirklich fatal. Mhm. Und das macht es so schwierig, die, die moralischen Bedenken, die, die absolut gerechtfertigt sind, Auszuräumen. Man mhm. kann sie nicht ausräumen, aber man kann doch nicht sagen, jetzt machen wir den Gasstopp. Ja. Äh, wir brauchen es schlichtweg. Mhm. Wir brauchen die Wärme, wir haben sie nicht oder noch nicht. Und wir müssen daran, diese Abhängigkeit zu reduzieren. Das wird Jahre dauern und so lange sind wir abhängig.
1: Also ich bin ja nun nicht Vertreter eines Industrieunternehmens, sondern auch Privatmann. Und als solcher würde ich mal sagen, frieren für den Frieden, das würde ich mal wieder durchhalten. Aber so einfach ist es ja nicht. Ne?
2: Ja, es gibt ja in Deutschland eine gesetzliche Grundlage, mhm. die die Reihenfolge regelt. Und insbesondere beim Gas ist es so, dass zunächst Haushalte, das heißt die Wärme, bevorzugt werden, damit eben keiner frieren kann. Das ist auch absolut gerechtfertigt. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass wenn das russische Gas nicht mehr zur Verfügung stünde, wir, vor einem Jahr war es 50 Prozent, jetzt sind es noch 35 Prozent, dass die Haushalte fast gar nichts merken würden, außer gegebenenfalls höheren Preisen und die Industrie de facto abgestellt wird. Und dann frieren wir nicht, aber dann haben wir Massenarbeitslosigkeit und Wirtschaftszusammenbrüche und soziale äh, Themen, die, die allgegenwärtig sind.
1: Na, dann wird auch das soziale Netz ja brüchig. Ich meine, wer ja. soll das am Ende bezahlen? Ja. Mit Schulden ist das ja nicht mehr zu regeln, was wir im Moment Nein, hier, äh, wirklich nicht. Hand haben. Und mhm. ich
2: glaube auch nicht, dass es den Kreml überzeugen wird, kurzfristig etwas zu ändern. Und zweitens äh, äh, wären wir auch nicht mehr in der Lage, die Form von Wiederaufbau in Osteuropa mhm. oder, oder Klimawandel danach noch zu finanzieren. Es hätte wirklich dramatische Verwerfungen. Wir stellen 100 Prozent unserer Produkte mit Wärme her. Das sind chemische Synthesen, die bis zu 300 Grad erfordern. Das macht man nun mal mit Gas, noch nicht mit Wasserstoff. Und wenn wir kein Gas haben, dann produzieren wir kein einziges Kilogramm mehr. So Und wir sind ja nun wirklich ein unwichtiges, kleines Mosaiksteinchen in der europäischen Wertschöpfung. Nichtsdestotrotz, auch wir haben Produkte, ohne die Folgeprodukte nicht mehr hergestellt werden können. Und es gibt ja hunderte, tausende Firmen. Und wenn jeder durch. ein ganz ja. kleines Teilchen nicht mehr liefern kann, dann werden wir, dann ist die Chip-Krise ein Witz. Ja, ja das, das ist das, was uns bevorsteht. Und deshalb kann ich nur dringend davor warnen, hier allzu äh, schnell die Abschaltung oder die, das Zudrehen des Gashahns zu fordern und gleichzeitig die jetzige Bundesregierung erstaunlicherweise darin unterstützen, wie sie da äh, die jetzige Strategie weiterverfolgt, nämlich äh, das Thema Offen lässt den haben
1: Ja, also einmal das. Zum anderen ist die Bundesregierung, speziell Herr Habeck, ja im Moment nun sehr agil dabei, Alternativen zu finden. Und ja. die Abhängigkeiten haben sich schon deutlich reduziert, bei der Kohle am meisten. Beim Gas ist es offensichtlich am schwierigsten, mhm. dort alternative Quellen zu erschließen. Aber offensichtlich bewegt sich ja was. Bewegt sich in die richtige Richtung? Sagen wir beide ja, ja. aber eben noch nicht stark genug. Ne?
2: Wenn man sich mal 1973 oder 1979 zurückguckt, gab es im Anschluss zwei Diskussionen. Eine Diskussion um das Energiesparen, mhm. die haben wir jetzt wieder oder mhm. haben wir schon. Die wird jetzt dramatisch verstärkt werden müssen, zu Recht. Auch wir versuchen Dinge noch besser zu machen. Und das Zweite ist, es wurde diversifiziert. Mhm. Und auch das sollten wir tun, ironischerweise in den 70er Jahren Richtung erneuerbare Energien, aber auch Richtung mhm. Kernenergie. Ja. Nur mal Stichwort. Nicht? Es gab danach eine Diskussion, auch Kohle wurde plötzlich wieder in den Vordergrund geschoben. Und wir müssen ehrlich mit uns sein. Und die Diskussion jetzt im Augenblick auch mal mhm. führen, nicht für immer, aber für die nächsten zwei, drei Jahre, bis wir unabhängig sind, dass wir über ein ja, Weiterlaufen der noch bestehenden Kernkraftwerke diskutieren, befristet, mhm. dass wir über ein Weiterlaufen der noch bestehenden Kohlekraftwerke reden, mhm. befristet. Jetzt Gaskraftwerke hochzufahren, um ein halbes Jahr schneller aus der Kohle auszusteigen, ist doch Unsinn.
1: Das es ist, ist eigentlich ein Widerspruch in sich, ne? Ja, Haut da müssten wir als
2: erstes mal sparen. Also bitte ja. keine Gaskraftwerke im Augenblick anschalten. Hm. Und keiner bezweifelt den Kohleausstieg oder den Kernenergieausstieg. Aber da müssen wir mal wirklich die Zeitplanung ganz hm. kritisch uns vor Augen führen und sehen, ob wir die paar Jahre, die wir brauchen, da weiterkommen. Und dann, und das ist natürlich das große Thema, die regenerativen weiter voranbringen. Nicht? Wind ist das ganz große Thema und dann Wasserstoff natürlich als nächstes und so weiter.
1: Wir haben die, speziell das Thema Wind ja jahrelang schleifen lassen. Mhm. Es war schon so weit, dass die deutsche Windindustrie eigentlich komplett zusammengebrochen ist. Also es gibt noch so ein paar Reste. Äh, Im Moment kommt natürlich neuer Schwung in diese Diskussion. Aber wir, wir wissen, in Deutschland dauert auch alles ewig. Ja, Es ist ja nicht mal eben nächstes Jahr steht das oder sowas, sondern die reden über lange Zeiträume, speziell auch beim Wasserstoff. Ähm, haben wir da was verpennt oder wie, wie muss man das heute betrachten?
2: Ja, ich glaube, wir sind an die Grenzen natürlich der Demokratie und der Mitbestimmung gekommen. Dadurch, dass jeder heute natürlich äh, mitreden darf, Stichwort Bürgerbegehren, hm. Verbandsklagerecht, ist es wahnsinnig schwierig geworden, äh, Infrastrukturvorhaben voranzutreiben. Nicht? Jede Leitung wird heute ja. bestritten, jedes jedes Windflügel stört die Vögel oder die Fische. Äh, das ist natürlich schwierig. Und wenn wir eigentlich ehrlich sind, bräuchten wir mehrere 10.000 Windanlagen. Hm. Und im letzten Jahr sind 260 äh, genehmigt worden in Deutschland. Nicht? Na, das, das ist eine eklatale tunen, ne? Differenz. Ja. Ich glaube, dass Wind oder Regenerative eine wirklich Alternative darstellen. Wir müssen das Thema der Grundlast lösen. Mhm. Äh, aber nichtsdestotrotz brauchen wir dramatische Beschleunigung der Genehmigungsverfahren und bauen, äh, bauen, bauen.
1: Aber reden wir auch schon seit Jahren drüber.
2: Ne? Ja. Also auch im Wirtschaftsverein immer mal wieder ein Thema, warum dauert alles so lange. So und jetzt glaube ich, dass wir als Wirtschaft auch mitverantwortlich sind. Äh, der Gestalt, zusammen mit der Politik, wir sind alle auf das günstige Gas, den günstigen Strom mit reingefallen in den letzten Jahren. Und wenn man etwas günstig kriegt, ist man träge, etwas Teures, selbst wenn es nachhaltiger und innovativer ist, voranzutreiben. Und das ist auch ein bisschen bei aller, bei der katastrophalen Situation die Chance. Die hohen Preise für Gas, für Öl, für was auch immer äh, und die und die geopolitische Abhängigkeit, die werden jetzt zu einer dramatischen Beschleunigung führen, das Ganze voranzubringen. Und das sehe ich durchaus auch Chance, dass wir, sage ich mal, in sechs, acht oder zehn Jahren viel schneller das Ganze haben umgesetzt haben werden können, als, als wenn wir es jetzt nicht äh, gehabt hätten, diese, diese Situation.
1: Das ist sicherlich die helle Seite der Medaille, würde ich mal sagen. Die dunkle ist natürlich, dass wir auch über eigentlich hier über einen Systemfehler nachdenken müssen. Mhm. Weil der Systemfehler heißt natürlich, der, das heißt Systemfehler, das ist, ist ein Grundsatz, der Preis bestimmt den Markt. Und wenn der Preis günstig ist, wandert der Markt nach Osten. Mhm. Und schon kriegen wir da auch ja, nicht nur Öl, Kohle, Gas, Holz, alles Mögliche. Sie selber importieren aus der Ukraine zum Beispiel Sonnenblumenöl. Wie wirkt sich diese ganze Geschichte jetzt zurzeit auf Ihr Unternehmen aus?
2: Also wir sind im Augenblick versorgt, weil wir ähm, Rohstoffe in der Regel über Kontrakte eindecken. Äh, jetzt ist natürlich ein Krieg eine typische Möglichkeit, dass Force majeure erklärungen abgegeben werden dürfen von den Lieferanten. Das ist in unserem Fall nicht der Fall. Erklären Sie. Weil wir, wir haben sehr, sehr langjährige, sehr partnerschaftliche mhm. Beziehungen zu den Ölmühlen aus der Branche, mhm. die ja ehemalig auch stammen. Äh, und es gibt durchaus Partner, die zögern, nicht Force Majeure zu erklären. Und es gibt Partner, die zögern und versuchen, alles möglich zu machen. Wir haben das Glück, dass mhm. wir mit solchen Partnern zusammenarbeiten. Also wir am Ende erhalten wir 70 Prozent unserer Kontraktmengen zu auch äh, sehr guten Preisen. Wir können den Rest substituieren mit mhm. anderen Ölen. Aber was passiert ist natürlich, ist, dass jegwedes Neugeschäft mit dramatischen Preissteigerungen verbunden ist und das ist Inflation am Ende
1: ist klar aber aber Sie haben doch auch die Unsicherheit dass Sie nicht wissen wie kommt das Öl eigentlich oder der Rohstoff eigentlich aus der Ukraine hierher ja. also es werden die die Lieferketten bombardiert sage ich mal Gleise oder wie auch immer wie kommt das zu Ihnen über Schiff oder wie war das bislang
2: also normalerweise wird das äh, Pflanzenöl oder die Saat über die Schwarzmeerhäfen exportiert. Yeah. Die sind im Augenblick gestört, die Lieferketten. Richtig. Es gibt Mengen, die über Schiene kommen, über LKWs, mhm. über Polen und andere Wege. Aber es ist natürlich mhm. viel weniger als zuvor. Mhm. Ein Großteil der Ernte des letzten Jahres, man muss sagen, das Sonnenblumenöl, was im Augenblick auf dem Markt ist, besteht ja oder stammt aus der Ernte des letzten Jahres, mhm. die auch schon eingebracht war noch zu normalen Zeiten, mhm. die nur festhängt. Und es geht darum, die Saat rauszukriegen. Und äh, manche Saat ist auch schon in Westeuropa angekommen. Hm. Das größere Problem ist, was passiert denn ab dem Herbst, wenn die neue Ernte erwartet wird? Und die Ukraine ist nicht nur, nicht nur für Sonnenblumenöl, sondern auch für Weizen und Raps und andere Agrarrohstoffe einer der größten Hersteller der Welt. Ähm, und äh, die armen Bauern sind im Krieg. Äh, die hm. Saaten kommen nicht auf die Felder. Die Trecker haben keinen Diesel. Hm. Und äh, die Agrarindustrie macht sich natürlich Sorgen um Die Versorgung beginnt ab Herbst bis nächstes Jahr, Herbst. Und das ist natürlich eine Katastrophe und mhm. kann zu weiteren Preissteigerungen führen. Am das Ende wird die Welt uns versorgen können, weil wir dann in anderen Ländern einkaufen, teurer einkaufen. Und die Mengen, die fehlen, werden mhm. dann in den ärmeren Ländern der Welt nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, wir haben in Europa jetzt ein Versorgungsthema und ein Preisthema und in Afrika wird gehungert.
1: Da haben wir ein existenzielles Thema. Absolut. Und das, das ist viel dramatischer. Ja, das, das ist natürlich keine besonders gute Nachricht. Ne? Ähm, was, was machen Sie mit diesen Ölen?
2: Also wir, wir verarbeiten diese Ölen zu technischen Rohstoffen, für mhm. Lacke und Farben und Kunststoffe und Klebstoffe. Mhm. Sind in vielen Kunststoffen als Weichmacher zum Beispiel mhm. vertreten, weil pflanzliche Weichmacher lieber genommen werden als petrochemische. Wir machen aber auch Rohstoffe für Matratzenschäume, wir machen mhm. Rohstoffe für Farben, Haftvermittler. Also wir fliegen in jedem Airbus mit, wir fahren in drei Viertel aller Autos in Europa mit, immer in ganz kleinen Mengen. Ähm, aber doch immer dabei und immer nachhaltig dabei und ja, bis vor zwei Monaten hatten wir auch einen, einen ganz guten Lauf und ja. ein durchaus nachhaltiges Geschäftsmodell, das haben wir immer noch, weil mhm. wir glauben, dass wir im biobasierten Kohlenstoffanteil sehr gut liegen, bis zu 100 Prozent pflanzliche Rohstoffe in unseren Produkten, äh, das hat schon Zukunft, aber wir brauchen Energie mhm. und das ist äh, die zweite Komponente, die im Augenblick noch über Gas läuft und deshalb problematisch ist und die müssen wir umstellen. Wir
1: hatten schon drüber gesprochen in unserem Vorgespräch, Hobo steckt in jedem zweiten Schraubverschluss. Ne? Das ja. fand ich also so ein schönes, plastisches Thema.
2: In jedem äh, ja, Deckel für, für Gläser, für Marmeladen, für Babynahrung, ja, ja. Ähm, minimale Mengen.
1: Geht immer in diese Dichtung, ne?
2: In diese Dichtung geht es rein und unser Kunde macht sieben Milliarden Stück davon im Jahr und das mhm. äh, addiert sich dann doch zu einem hohen Tonnage auf.
1: Und das heißt, so also in der Dichtung ist ein ganz geringer Anteil eines pflanzlichen Weichmachers, genau. der dazu gebraucht wird, dass diese Dichtung auch dicht ist. Also genau. das, das ist eine Haftung quasi.
2: Genau, Kunststoffe werden spröde, und die müssen weich gemacht werden. Genau. Das ist ein Millionen Tonnen Geschäft im petrochemischen Bereich, die ja. sind aber alle unter Beschuss geraten. Auch Weichmacher sind ja
1: durchaus, werden ja durchaus kritisch gesehen, ne? Sind ja, ja. sie auch,
2: sind sie auch und ja. da die Kerbe schlage ich auch gerne rein und äh, mhm. wir machen das pflanzlich und da kann man viele Probleme mit lösen. Sie mhm. mögen etwas teurer sein aber freuen sich zunehmender Beliebtheit, ja.
1: Ja, das heißt, die Perspektive ist eigentlich toll, gerade in der Nachhaltigkeitsdiskussion, die wir haben oder auch Meeresverschmutzungsdiskussion, was wir alles haben, also mhm. da, das ist ja ein vielfältiges Thema, leisten Sie eigentlich nicht guten Beitrag, der jetzt aber im Moment so ein bisschen äh, ins Wanken kommt. Wie ist denn so das Echo, sag ich mal, aus der Wirtschaft, speziell aus den Unternehmen, auch im Wirtschaftsverein, die im Industriebereich unterwegs sind?
2: Also äh, Wirtschaft mag alles außer Unsicherheit. Mhm. Die Deutschen sind ja auch so ein bisschen die German Angst, ist ja ein Begriff, der durchaus bekannt wird. Wir sind Unsicherheitsvermeider und deshalb, weshalb macht man Kontrakte, weshalb patcht man Gas, Rohstoff und anderes, um Sicherheit zu kriegen. So und das Energiethema, was nun allgegenwärtig ist, hat nun einen immensen Unsicherheitsfaktor in die ganze Sache gebracht. Mhm. Das heißt, die Menschen sind alle oder die, die Betriebe, die wir kennen, im Großen und Ganzen zufrieden. Es läuft. Aber keiner weiß, ob es noch übermorgen läuft oder in drei Monaten, weil wir hier eine Komponente über einen, einen, einen Krieg, der so furchtbar ist, reingekommen haben, die überhaupt keiner Rationalität mehr folgt. Ich hätte niemals für möglich gehalten vor zweieinhalb Monaten, dass das passiert. Ich habe es wirklich das, nicht geglaubt. ich haben die Und Ukraine, das,
1: glaube ich, auch nicht möglich. Ich glaube, die meisten Russen auch nicht, würde so. ich mal fast
2: sagen. Und selbst wenn dieser furchtbare Krieg vorbei ist, werden wir mit Russland über Jahre bin ich fest überzeugt, einen, einen wirtschaftlichen Krieg behalten. Mhm. Das Thema Energie wird immer wieder gekitzelt, im Negativen, mit Meldungen, weil der Kreml kein Interesse daran haben kann, dass sich alles wieder beruhigt und normalisiert. Wir aber eigentlich auch nicht. Das heißt, wir werden jetzt einen Wettstreit darum mhm. starten, wer zuerst unabhängig vom anderen ist.
1: Das ist richtig. Es ist eigentlich quasi die Gegenbewegung zur Globalisierung, zu den großen Handelsverbindungen. Ja. Wir ja. haben jetzt die Gegenbewegung, es geht wieder zurück. Und das ist natürlich eine konfrontative Situation, weil wir haben auch Weltmarktpreise, Weltmarktbörsen. Die Frage ist, ob man das so auseinanderhalten kann. Nicht? Also mir gefällt der Gedanke ja auch, dass man sagt, okay, nach der Nummer jetzt in der Ukraine machen wir erstmal einen Cut mhm. und gucken mal, was sich in Russland entwickelt. Die Frage ist, ob das funktioniert. Wenn am Ende da wieder russisches Gas auf dem Markt ist und sich die Dinge beruhigt haben, wer wird als erster zugreifen? Da nee. haben wir wieder diesen Marktmechanismus, der preis bestimmt den Markt. Ne? Also
2: und wenn die Russen, ich glaube, die Russen werden versuchen, natürlich ihr Öl zu verkaufen, ihr Gas zu verkaufen, Richtung so, Europa, die, ne, dann woanders hin. Nicht? Also es ja, werden ja, sicherlich okay. jetzt Pipeline Richtung China gebaut. Ja, von ähm, den und das Gas, was da dann nicht gebraucht wird, wird an anderer Stelle vielleicht günstig mhm. angeboten. Auch das mag sich alles einpendeln. Mhm. Ich bin auch nach wie vor schon ein, ein überzeugt von der Globalisierung. Wir leben in einer arbeitsteiligen Welt. Aber es wird auch eine gewisse Re Regionalisierung mhm. in den Wirtschaftsblöcken stattfinden und sich auf Europa mhm. zu besinnen. Und das hat ja im Positiven leider auch diese Krise gebracht. Das hat ja ein Zusammenschweißen Europas äh, gebracht. Dass wir uns auch nicht äh, haben, erträumt haben, haben vor, vor zwei Das drei war Jahrten. vor einem halben
1: Jahr überhaupt nicht zu sehen.
2: Nicht? Alle haben sich gestritten, <lacht> nicht? Äh, ja, politisch ja. auseinander diffundiert und jetzt äh, ist eine gewisse mhm. Einigkeit. Also Europa ist der Kern und selbst auch oder, oder die westliche Welt, sage ich mal, die hier wieder zusammenfindet. Äh, und das ist auch ein kleiner, kleiner Silberstreifen in der gesamten Krise. Ich halte mal fest, und nach diesem Gespräch, äh,
1: das größte Problem hat drei Buchstaben, heißt Gas. Ja. Da... Also von der Gasabhängigkeit sind wir am stärksten betroffen und da wird sich auch am meisten zeigen, wie wir durch diese Krise durchkommen. Äh, wäre denn sowas wie Fahrverbote oder sowas wäre sowas noch sinnvoll? Oder ist eigentlich in der Bevölkerung, sage ich mal, die, ja, die Ernsthaftigkeit oder, oder die Wichtigkeit der Stunde erkannt?
2: Also wie schon 1973 oder 1979, Fahrverbote haben eigentlich nichts gebracht. Sie haben nur die Bevölkerung den Ernst der Lage vor Augen geführt. Das so ist ein und, Ja, so meine Hoffnung wäre, dass man auch ohne eine solche Maßnahme, die eigentlich ja. nichts bringt, die Sensibilisierung ja. äh, in die Richtung bringt. Solange aber vermeintliche Experten durch Talkshows geistern und Unsinn erzählen, ist das natürlich schwierig und dann bedarf es vielleicht härterer mhm. Maßnahmen. Mhm. Äh, aber wenn jetzt schon wieder gefordert wird, dass man sich die Keller mit Nahrungsmitteln äh, <lacht> volllegen soll, unsere Frau Innenministerin... Das ist ja auch auch Blödsinn. Ja, dann schaffen wir so eine, so eine Spirale, äh, an dessen Ende wir alle verrückt sind. Und äh, wir müssen doch von einer gewissen Kontinuität ausgehen. Und am Ende äh, muss ich da auch etwas optimistisch bleiben. Sonst würde man sowieso nur noch das, das Land verlassen und auswandern und alles ganz furchtbar sehen. Also ein bisschen Optimismus muss bleiben. Wir stellen Leute ein, wir investieren bei uns immer noch mhm. bei Hobum und wir sehen da durchaus nach vorne und das, das müssen wir auch tun. Das ist
1: doch ein schöner Abschluss, Herr Mergel. Wir sehen also Licht am Ende des Tunnels und hoffen, dass wir ihn schnell erreichen.
2: Vielen Dank.
0: Das war der B&P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert